0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是我们放鸽子好几周的科技乱炖啊。今天除了我和老高还有某高老师以外呢，还有小白。大家好，我又来了。哎，这个提前说一下啊，这个真不是我们故意放鸽子，是因为那天啊，我们出去几个。主播啊，这个聚餐说吃点啥好呢？然后就发现有一家自助还不错，还能团购。然后我们就去了。然后第二天，哎，第三天还潜伏了二十四小时，然后第三天就团灭了。就是我们发现这个自助啊，可能是有这个诺如病毒感染的这个情况。然后我们就所有的主播都倒下了，导致这期乱炖又拖了一周。本来是说拖一周，然后第二周录的，结果又拖了一周。但是似乎就是跟我一起吃饭的小白没
1: 没没中招，是吧？这就是年轻的好处。
2: 我我也没有倒下，啊，我没有倒下啊
1: 。对你
0: 没倒下是因为没带你啊。<笑>
2: 对对，你们吃饭不叫我，所以导致了我幸存了啊
0: ！对，大大大家这个夏天啊，一定注意这个食品安全问题，太可怕了，太可怕了！我直接在家躺了一个一个礼拜，这个太太惨了，太惨了！我而且这个丽丽啊、蝉虫啊、呃、C 哥啊都倒下了啊，所以导致这个很惨很惨很惨,很惨，所以大家注意食品安全吧。然后今天节目录制之前说一事儿啊，这个。呃，罗德播客大赛，这是我们一个全球性质由罗德麦克风来发起的一个播客的呃比赛活动。那这个比赛活动已经开始很久了，在我们这期节目发出来的时候，可能离结束投稿也就有个两三天时间了。所以大家，这个如果你有博客，或者你想参与一下这样一个大赛，其实它也不一定说你必须有博客，你能录一段两分钟之内的音频，然后你传到大赛的这个。官网上其实就可以参加这个比赛，然后奖品特别丰富啊，就是哎非常高级的罗德录音用的设备，可以给你来一套一整套，连麦克风带调音台带录音机，反正一大套都能给你啊，全家桶给你一个全家桶，这个而且还有参与奖，如果你觉得哎呀我录的不太好，我还参加吗？得不了奖啊，没关系，还有参与奖，参与奖是什么？是罗德的。NT USB Mini 的这款麦克风，它是 USB 口的，直接插到你的电脑上就能录音，而且你插手机上也能录，这个东西特别好。所以呢。哎，这次参与奖也比较牛逼，所以大家如果你想参加这个比赛，想啊跟我们一起录录音啊，参与参与这个博客的这个内容的制作啊，我觉得大家都可以参与。而且更重要的是，今天不是跟他们推广这个事儿，是吧？今天更重要的是我们要拉拉票啊！这个马上就要结束了，还很没有人给我们投票呢，这咋整啊？所以大家可以去我们的微信公众号“津津乐道博客”。上面啊，搜索这个“津津乐道”播客，然后呢，找到我们的微信公众号，在里面回复两个字“拉票”，哎，就可以找到我们这个给我们投票的这个入口的地址。然后也希望大家能够积极的给我们作品投票。这次我们参赛的作品是我们新推出的叫卖图的那档节目，我们也上传了音频文件。然后也希望大家能够多多的给我们投票，投票免费啊，不花钱，就是收条短信回个验证码就可以了，很简单，举手之劳啊，让我们看看能不能再啊再薅几个麦克风回来，是吧？这这个因为最近啊，我们还要在北京搞搞这个录音间啊等等这些事情，嗯，麦克风这种东西是多多益善的，所以希望大家多多支持我们，给我们啊投投票，然后你们在我们的微信公众号“津津乐道播客”的后台回复。拉票两个字就知道怎么往我投票了啊！如果你那个自己做博客，也欢迎大家去参赛啊，参与这个活动。呃，活动可能没有几天了，赶紧弄，弄完之后，哎，这个这次奖品还挺多的，可能有几十个麦克风可以让大家分，而且偷偷的告诉大家，现在参赛的人还不多，所以很有可能人人有份哦。所以赶紧搞啊！这个是，哎，对，小白你搞了吗？你不也有一个博客吗？
1: 对你刚才一说一说要送这个麦克风，我立马就来了兴趣，对吧？特别是 USB 的，刚好我要弄一个。我打算今天晚上一会儿咱们录完音，我就去录一个两分钟的节目，上传上去参加个比赛
0: 。对，赶紧赶紧参加！而且特别有意思的是，这次不惑大赛的技术支持啊、呃，这个你们上传的那个后台啊等等这些是东西，都是这个津津乐道来帮助啊罗德个麦克风来开发的。哎，对，所以你们谁要投票啦，或者要参加，跟我说是吧？万一这个呃这个审核啊有问题，或者是上下有问题，都可以找我，我们能够帮你来解决。哎，这是我们金金老的一个优势啊！你看我们金金老师播客界唯一一个懂技术的是吧
2: ？哎呀，说到罗德麦克风，我就我今天自己掏腰包买了一个
0: ，买了一个罗德麦克风。<笑>今天某个老师出差，他忘了带录音笔了，<对>然后说晚上录音，然后他就疯了，呵呵没法录，录音笔没带。结果我我们就在群里给他出主意，说那个什么，你赶紧想办法弄个。他去的地儿又是西安，西安好像卖录音笔的又不多，然后我就赶紧给他出主意，好不容易找到一个罗德麦克风的代理商。然后赶紧跟着去买了一个临时插在手机上的麦克风，所以这期不知道某个老师的音质会不会炸，是吧？啊，大家凑合听吧。对，今天
2: 这个今天这个体验，你知道我感觉到一什么吗？嗯，就是现在咱这互联网啊，费老大力气把实体店给干掉了。但是遇到我这个需要实体店的场景，又费了老大力气，发明了一种叫跑腿的业务，对，再把这个是这个问题再解决，
0: <笑>对，其实也是一好事儿。你说这个，如果一个在东边，一个在西边，你说去趟实体店也挺费劲的，一来一回的
2: 。螺旋式上升是吧？
0: 螺旋式前进啊，对呀、啊，对吧？这这个挺好。行了，废话不多说啊，大家又说咱废话太多了，回头那个聊正题啊。呃，这期节目其实准备很久，很多听友纷纷的劝阻我们说：“你们别聊这话题啊，你们聊这话题容易炸，你知道吗？”但是吧，我没有觉得，这个话题我们不聊谁聊呢？这是个问题，是吧？呃，还是那句话，懂技术的博客不,不多。呃，我们可能算其中一个啊，播放量呢还是在懂技术的博客里面可能是最高的，<笑>怎么办呢？这事儿还得我们聊啊，你你你不聊吧，呃，你听别人这样聊那样聊，你又觉得嗯生气，所以还是干脆我们来聊一聊这事儿吧。什么事儿呢？就是鸿蒙，呃，六月二号，鸿蒙搞了一个发布会啊，然后发布会结束，这个网络舆网络舆论啊就炸了，有人说鸿蒙套壳、er, 啊，有人说鸿蒙牛逼。这个民民族之光是吧？反正说啥都有，但是呢，这期而且从网络上又有很多争论，就是两拨人就是在那疯狂的掐，是吧？一一个有正方说这个民族之光的有啊，说反方说你套壳的也有，那他到底是怎么回事儿、啊？这个我觉得啊，咱这期节目从技术的，为什么请来小白哈？这个我们希望从技术角度去心平气和的去聊聊鸿蒙这件事儿。为什么请到小白？其实小白有一个重要的身份是 Linux 中国的啊负责人，所以他对开源、对操作系统这一类的事情是非常关注，而且是非常了解的。所以我觉得小白在这期节目里面应该在技术层面有很强的发言权
1: 。是的，因为鸿蒙这场发布会呢，我其实还蛮关注的。我那天晚上是整个把两个小时的发布会。一字不差的从头看到尾，嗯，整个看下来觉得呢，一针不
0: 差，不叫一字不差啊，对，嗯
1: ，一针不差的整个看完了，我自己的感受其实还是说，那鸿蒙做的东西其实确实是个好东西，因为呃，我自己整个看下来，我会觉得说，那我们排除掉说可能因为一些其他原因导致鸿蒙看起来不太靠谱，但实打实的说，鸿蒙呢里面还是有很多真功夫在里面的，里面的有很多工程师做着非常多。呃，很有价值的东西，值得我们这些业界的公司去学习的点
0: 。嗯，
1: 那小白，你可以
0: 说一下这个鸿蒙到底是啥？都说鸿蒙是吧？有人说我手机就更新了鸿蒙，有人说我在鸿蒙上开发一个东西，有人说这个鸿蒙不是连接这个设备的吗？这个怎么去定义鸿蒙？人都有，但是在你看来，这个鸿蒙是个什么东西呢？
1: 我觉得呀、啊，鸿蒙这块呢，首先这个锅我们要甩给华为的这个市场和宣传部门，因为他们在混淆这个概念，导致呢现在网上大家两拨人在吵。实际上，鸿蒙呢，我我自己是这样把它定义的：首先，我们要定义有一个鸿蒙生态，在整个鸿蒙生态之下，有两个操作系统，一个就是咱们在发布会上看到的，就是王成录他们发。部的这样的一个鸿蒙 OS， 而另一套呢，也是我们技术圈人大家一直关注最多的这个 Open Harmony。那么这两个其实是不太一样的，嗯、但是它都叫鸿蒙，对吧？呃，严格上来讲呢 ，Open Harmony 它就叫 Open Harmony， 它的中文名还在申请过程中，它并没有真正意义上的中文名，只是说华为的这些宣传人员在宣传的时候，它把开源的版本呢。也很隐晦的说，去说，哎，这个也是鸿蒙，导致大家真正在去用的时候，你会发现，哎，你同一个鸿蒙这两个字儿，可能一会儿代表的是手机上的这个鸿蒙系统，一会儿代表的是 Open Harmony 这个操作系统，这就导致了大家最终的争论，各种争论都是源自于这个点
0: 。嗯，两个高老师怎么看？我这么看的啊，就
2: 是因为。呃，其实普通的消费者对这个，就是、小白刚,刚说的这个 Open Harmony， 其实的应用场景包括什么，物联网之类的，其实没有太多认识。嗯，所以那他如果要在市场上以这个市场的角度去扩大知名度，肯定要把这个手机这个东西跟它混在一起
0: 。嗯，你是说他是从 p r 的角度来讲，可能这样是一个最好的选择？
2: 对，就是大家想，如果说他手机上这个不叫鸿蒙，然后只有这个 I O T 设备这个叫鸿蒙，那大家现在根本就不会讨论它，对吧
0: ？嗯，引不起话题来
2: 。对，所以我觉得他故意的，并不是说他做了一个错事他他要背这个锅，他就是故意的
1: 。呃，我反而会觉得说这个事呢，他前期是故意的，但是后面呢，华为他们又做了一件事导师把他们这个锅呢给他们定下来了，就是后来华为总裁办发了一封邮件，说以后我们在对外宣传的时候，必须分开鸿蒙和 Open Harmony。所以为什么我说他们是锅，就是他们后来其实等于说是自己在纠正这件事对，总裁办发了一封邮件说：“好，以后咱们就得分开说，不要再这样搞。这样搞的话，我们可能就背了骂名了。我们虽然有了这个话题量，但是骂名背起来，可能也不一定是个好事
2: 那我有个问题啊，就是他讲的这个“一加八加 n”， 相当于这个这个东西也被推翻了
1: ？哦，不，没有被推翻。这个是这样的，首先呢，就是 Open Harmony， 它是鸿蒙系统的基础能力的开源。这里面，呃，昨晚前两天还有几有人在极客上把这个圈出来了。我我里面重点提出基础能力，这个是很重要的。它开源出去的部分是非常基础的，是没有办法去构建这些应用产品的。而他给自己留下的这些鸿蒙 OS， 就是我们在发布会上看到的这个一也好， 8也好 ，N 也好，这个是他整个鸿蒙 OS 的内容。它开源的只是最基础部分，如果你真要去用它这个 Open Harmony， 你还是要在上面去构建一层应用层的。它目前给你提供的可能只是在系统层面上解决，但是应用层面其实还是不够好用。那我
0: 能不能理解成，其实我们作为普通人就把它分成两部分来看就可以了，一个就是你说
1: 的 Open Harmony 这套东西，另外一个其实就是 EMUI。呃，如果你想把这个事情简单化来处理的话，可以这么处理。嗯，但他们之间的关系可能没这么简单。那你具体说说呗。原因就是我刚才说的，开源出去的 Open Harmony 是一个基础能力。嗯，对，这个点是非常重要的。所谓的基础能力包括了什么？呃，包括了它，比如说什么通信子系统、硬件抽象层。那这些东西呢，都是我们在进行呃，硬件开发时候必然会用到的。但同时呢，这些东西往往又是那些没有办法产生太大业务价值的东西。那你指
0: 的这个硬件的这这个硬件的这个适配层，还有你说的这个基础的通信能力
1: ，是谁的能力？是哪些设备的能力？是手机的能力呢？还是其他的设备的能力？哦、oh, 不，那么这部分呢，就是鸿蒙他们抽出来的 Open Harmony 这块它是给 I O T 设备提供的这个通信能力，也就是 Open Harmony 这套系统其实是面向 I O T 设备，而不是手机的。是的，因为 OpenHarmony 它在他们的整个架构图当中，至少在当前这个阶段，它的系统底层内核只有两个，一个是 Linux， 一个是华为自家的 LiteOS。那么这两个系统在他们在 OpenHarmony 的这个开源的上面也去写了，他们针对的是不同场景下的嵌入式设备，比如像 LiteOS， 它去针对的是可能啊、呃、内存只有 6K， 甚至是啊。呃五十二 K 这样一个比较小的内存的嵌入式设备，然后它的 Linux 内核可能是面向，比如说像车机这样一些设备。嗯，它没有在整个 o p e n h a m o n y 它是没有提说我要为手机的这个生态去做什么的。OK， 那手机上的是什么
0: 呢？现在他发布的很多人啊、呃，尤其非技术的从业者，比如说我们的馋虫博士啊，他就觉得我用上鸿蒙了，那我拿过来他手机一看，其实是
1: 他更新了一个手机操作系统。那这个系统又是什么呢？其实这个系统呢，我们简单的理解就是，它其实和我们国内用的这些安卓差距并不是特别大，嗯，因为大家的底层呢都是 Google 所开放的一套开源项目，叫 AOSP。这个 AOSP 呢全称叫 Android Open Source Project， 就是安卓的底层的这样一个开源系统，它里面包含了整个安卓的运行时环境。你只要有这个运行时环境，你什么安卓的应用你装上去都能用。那这个。项目是一个基于阿帕奇开源的项目，所有的企业和个人都可以基于 AOSP 来造自己的操作系统
0: 。嗯，也就是我们看到的这个 EMUI 啊、m i UI 啊等等一系列东西，其实都是在这一层的基础上去造的，对吧
1: ？对的，嗯，因为我们现在看到的，比如说什么 EMMUI 啊、m i UI 啊，其实大家都是在 AOSP 上去加入了自己的。界面呀、啊，包括自己的这些 UI， 这样各种各样的应用程序，来替换成自己想要的这一套设计语言，然后提供给大家去使用。嗯、这个就是大家争议的这个换壳问题，就来自于这儿了。是的，但是其实这个事儿呢，嗯、并不算上去换壳，因为呃，在后续其实王成禄在接受澎湃新闻的采访的时候，他也明确说了，我们底层用的确实是 o s P。他很大方的去承认这个事情，他说：“如果你觉得这个事儿是套壳，那可能你对于开源的理解还不够到位。实际上呢，我觉得他说的这个话是有道理的。原因就是 O S P 这个项目本身就是 Google 为了去拓展它的这个安卓生态而开源出来，它就是开放给别人去用的，你可以放心大胆的用，只要你符合我的协议要求，对吧？你该标注的标注，你不要去乱修改。”那随便你，所以这块我们很难说它去套壳，因为如果我们说它是套壳，那你不用看市面上所有的安卓系统几乎都可以称之为套壳，因为大家都是基于 AOSP AOSP 来去做的，除了 Google 自家的手机，因为这个里面有一个很重要点，就是我们要去区分安卓中文的这个安卓和英文的 Android。因为安卓呢是我们通称所有这些手机，我们都叫的安卓，而 Android 是 Google 所专有的一个商标，不是谁都能用这个牌子的。你只有通过了 Google 的认证才能用。如果 Google 没有给你这个认证，你只能说我这是安卓手机，但我不是 Android 的。所以这个点就决定了我们现在看到的几乎所有的安卓手机，大家都可以叫 Talk， 但大家又都不是 Talk， 因为确实 AOSP 允许它这样用
0: 。嗯，那。有很多人说了，这个呃开源的 AOSP 之上，可能在 Google 它有一套自己的服务框架，叫 GMS 这个东西，对吧？其实实现了跟 Google 的服务相对接的一些能力，比如说我们时常会用到的，比如说邮件啊、啊定位啊等等这些基础能力，其实是由 GMS 这一套的呃框架来提供的。那 GMS 跟 AOSP 之间又是什么关系呢？
1: 呃，其实 GMS 算是 Google 他们自家的一个服务的拓展，而且呢，里面包含了很多的 Google 的专利代码。所以，我们其实前两年我们会看到说，呃，美国把华为给封禁了，不允许华为在海外销售的时候 ，Google 没有办法为它提供服务。Google 没有办法提供服务的不是 OSP， 而是 GMS， 因为它如果提供了 GMS 服务，就等于说他们之间有直接的商务合作。他把 GMS 封掉，那华为就只能自己搞一套。比如说，华为现在自己搞了叫 HMS， 搞了这样一套服务来去完成这项基本功能。这个东西和 AOSP 是割裂开的。你是 MIUI， 你是 EMUI， 包括你说是像啊、呃、一加的什么轻系,系统、氧系统，你是完全可以不包含 GMS 这套东西的。你只要自己去实现，能够满足用户的需求就可以了。这个部分只取决于你要不要将你的设备。接入到整个 Google 的生态当中，如果要，那你就必须装；如果不要，那随便你
0: 。这样的话，其实这里就有一个很有意思的问题了。那如果现在华为用不了 GMS， 我们知道现在华为的手机从某一代开始之后，然后都没有谷歌服务框架这样一个东西了。那这样对华为带来影响，一个是他在海外去卖可能就比较麻烦，因为呃，对于海外用户来讲，这块是刚需，但是对国内来讲可能就还好，对吧？因为本来我们也用不了谷歌的服务，所以就还好。而华为要去解决这个问题，自然的就要在这个 AOSP 之上去做一个。类似 GMS 的东西，也就是现在我们提到的 HMS， 其实这个是跟呃 Google 的 GMS 是对标的一个产品。而 HMS 这个东西跟我们刚才说的这个呃 Open Harmony 这套东西又有什么样的一个关系呢？我怀疑是不是在就是设备与设备之间互联的这一层是由 Open Harmony 和 HMS 之间来进行这一层的对接呢？
1: 呃，这块严格上来讲呢，目前给到的消息其实不足以判断，因为我们在整个发布会上看到的，其实，呃，鸿蒙的鸿蒙和嵌入式设备的交互，基本上都是通过这些进场通讯的手段来去实现的，它并没有涉及到云端。而我们我们说的像 HMS 也好 ，GMS 也好，包括苹果提供的 iCloud 这一套服务，都是要有云端服务去配合的。对，它不是一个进场通讯的业务，而。鸿蒙其实，在整个发布会当中非常强调的是它的手机系统和其他的设备的一个互联，这也是我在整个发布会当中，我觉得它，我觉得整个发布会当中我看到的一句话，我觉得说好，这个我看完了以后，剩下的我看不看都无所谓，就是那个一加八加 N。哎，那因为我在看一下这个一加八加 N 都是什么呀？呃，在这个发布会当中呢，华为提出了一个概念，他说我们要构建一加八加 N 的生态，一是指。我们用户使用的最为频繁的核心设备手机，而八呢是和用户会有强交互的一些设备，比如说什么 AR 设备啊、VR 设备啊、呃、啊 Pad 设备啊、PC 啊、TV 啊，然后 Watch 呀、啊，还有音箱啊，还有甚至像比如说车机和耳机这些设备。嗯，那这是它的八，以及和我们交互没有那么强，但是非常重要的设备。就是像比如说我们家里用到的什么各种家电呀，我们灯具这些嵌入设备，被华为归到了 N，N 就是代表生态呗，就是无限多的可能性呗。对，它的所有的嵌入式设备，只要能够上芯片，只要能智能，全部都可以归到这个 N 里面去。华为，我只做一加八， 8, 我要把我的最核心抓到手里，剩下的 N 全部交给我的生态合作伙伴去，大家一起去做这个鸿蒙的生态。这是华为去解释它这个一加八加 N 的这样的一个过程
0: 。那这样说是不是大家更能理解？如果我们对标苹果的生态，那一就是苹果的手机，八就是苹果的，比如音箱、AirPod 的、呃 HomePod， 然后呃甚至手表等等 Apple Watch 等等这些东西是八，对吧？那 N 呢，其实就是接入到他们 HomeKit 这个体系里面的这些供应
1: 商。是的，因为我在看整个。发布会的时候，我心里一个最大的感受就是，诶，这玩意儿我好像在苹果的生态上，我就是这么玩的，对吧？嗯、然后我看到，比如说像什么，它、它、它操作这些枪式设备，可能像它里面有一些呃交互上的一些创新，这个我觉得是有的。比如说，它把两个设备拖到一起就可以连接起来，这个确实是它交互上的呃创新。但它的更多的设备，比如说它把这些 LT 设备放到系统级的菜单里，那这个我现在在。苹果生态里，我控制我的 HomePod， 我也是这么干的，啊、所以我整个看的时候，我就特别熟悉。我就说，哎呦，华为好像又想重造苹果的这个生态，他想把所有的事情全部放进来
0: ，或者说，他重造的不是苹果的生态，其实他是想做一个生态，别管是硬件的还是软件之间的这样一个协同。因为我们现在发现，其实我们聊小米的那期节目，我不知道你还记得不记得，我们说过这个问题。其实未来最重要的是生态，是设备之间的协同和连接，这样你才能够把用户去不断的去锁定到你的。这个生态体系之内嘛，对吧？是的
1: ，因为像比如说，我现在是属于很强被苹果生态绑定，比如说我现在手机是 iPhone， 电脑是 Mac， 那我确实被它的整个生态的已经所驯化。那你让我去用 Windows 的时候，我有些时候就会觉得有些奇怪的点。嗯，那这些也是整个苹果生态，呃，整个苹果生态，我用完以后，我觉得我换一个系统，我就觉得啊，还是有那么一丢丢不太爽。这一点可能它做的不如苹果，那我可能就不会选去。用，但是我觉得鸿蒙的一个很好的点是，呃，我在看完发布会以后，我就在和波波在说，我说可能有朝一日我会面临这样一个选择，你可以花一万五去买下一整套苹果生态，你还可以花钱一万块钱去买下一整套鸿蒙的生态，嗯，中间错的呃三分之一的价钱，但是呢能够给你百分之八十的这个体验，我想想我觉得。如果真有这么一天，我觉得我是会去选择使用鸿蒙的，因为我想要的是这种好的体验，而并不一定非要是苹果或者非要是华为。我要的是这种好的工作方式、好的工作体验
0: 。对，我觉得你说这点特别重要，就是我们想要的其实并不是某个品牌，而是说
1: 谁能给我带来最大的方便。是的，因为其实，呃，品牌这个东西怎么说呢？就它很多时候是有溢价的。我们很多时候其实大家没有那么在乎那个溢价，除非我们真的很需要它来去证明我们自己。嗯，对，你说那就是奢侈品的范畴了。啊，对，奢侈品我就不懂了，嗯、这就只能你们以后再聊了
0: 。对，老
1: 高你怎么看这个事儿
3: ？这个发布会你看了？我大概看了一眼那个报道，但我觉得它里边说的那个开源的鸿蒙，其实做的实际上相当于呃一个一个 Linux 那个 Kernel 那个角色。嗯。我不知道你能不能理解，就是把一些东西给你封装好了，避免你从头写一套东西。但是呢，可能跟那个小白说的一样，在这上面你又你又不够，你还要上面还要再做一做一层。但这样的话就会有一个问题，就是说这套东西做得好，国内的人，国内的大公司可能会拿去魔改，改的最后连华为都不认识了
0: ，也是有有这个可能的、哎。这个问题其实特别有意思，就是。呃、嗯，任何一个开源的东西出来之后，可能都会被大家拿去魔改，最后就变成了这个生态，或者是这样一个提供的软件服务是一个割裂的。那这里我就想请教小白了，在开源社区里是怎么来解决这件事情的呢？比如说 AOSP， 我们就拿 AOSP 举例，如果大家都在上面魔改，然后都把它提交到这个主干分支里面去，这个事儿可能就会变得。相当复杂，或者是变得是变成一件非常碎片化的事情了。那开源社区是怎么来解决这个问题的呢
1: ？呃，实际上，像开源社区呢，它这块儿，呃，我们先不就单纯以 a OSP 来说吧。嗯。G, OS OSP 这块儿其实是两块儿。首先是在开源社区上，并不是什么样的 feature 都会被合并到主分支的。哎，那谁来决定谁能合并呢？这个实际上是依赖于整个项目的贡献度，因为开源社区讲究的是。有能者居上，对吧？如果你有这个能力，你为整个项目贡献了足够多的代码，那么你会被创始人筛选为 maintainer， 然后 maintainer 的权限，你就可以去做相应的一些呃分支的一些合并，包括像特性的合并。当然，在整个开源项目的整个发展的周期，我们会看到，现在开源项目越来越的商业化，那我们也会看到啊、呃，很多大公司他们开始说，我要养一些人，对吧？就是为了去做开源社区做贡献。他要去替我去主导这个开源项目的发展，那当然这也是一种，嗯，但总的来说，就是整个开源社区大家还是会遵循开源社区的规范。你为社区为项目做贡献，我认可你的贡献，那我就会给你相应的权利来去做。当然 ，Google 呢，其实它为了控制整个安卓生态不要过度割裂，它做了一件事就是 Google 对于安卓它有一个安卓的认证，这就是我刚才说的，安卓是一个商标。你不能随便打。如果你想要打你的设备，必须经过安卓的认证，才可以打安卓的商标。那 Google 通过这样的一种方式来去控制它的生态，不至于过度割裂。因为这里面呢有一个很有意思的事情，就是鸿蒙不是第一个做操作系统的。在2013年、15年的时候呢，阿里云也干过这么个事儿，它干了一个云 OS 系统。对这个我们还记忆犹新，是吧？对，当时云 OS 出来以后就被。Google 给干了 ，Google 说你修改了我的底层的 Java 虚拟机，对吧？这个是我不允许的，你不能过我的认证。那他 Google 就可以通过这个安卓的认证联盟，对所有的手机厂商说，你不能和他合作。如果你和他合作，那不好意思，我不给你安卓认证。<选>那在这种情况，二选一对他这个时候就搞了二选一嘛。啊、然后阿里云 OS 到最后就特别惨，他当时是找了几个。非常不知名的手机厂商去做了发布，我记得当时是有一个什么小辣椒，但是现在这些手机厂商你已经几乎都找不到了，所以这一点呢是，呃，在 o s p 这个项目当中，它实际上是这样控制的。当然，在开源社区里面，为了去控制这些东西，其实是有很多方式，比如说像开源领域，像 MongoDB 对吧？它可能被这些大公司魔改，魔改到最后没脾气了，它直接改了它的开源授权的协议。我觉得这些事情呢，呃，今天呢，我们不聊那么多，我们可以放在后续节目里去跟大家好好聊一下开源，因为整个开源的事儿太多了
3: 。我想说的，所谓的魔改，应该是不会合并到分这个主干里的，才能叫魔改，嗯、对吧 ？fork 出来就是。对对对，那之前出的那很多的这种让大家觉得不爽的事，其实都是魔改的结果。那这回呢，我倒觉得谷歌的操作系统应该是被牢牢被谷歌自己把握在自己手里的。那我没有特别看，但我觉得好像整个那个 AOSP 那个项目里面，大部分的提交应该都是谷歌自己人做的做的提交，甚至可能是说他有一个不开源的一个仓一个仓库，他定期往外去做一次开源的一个发布。不，我反正我当时记得我很早的时候看过的时候是这个样，不知道最近有没有变化。那这个里边就说明了谷歌对这个的就是控制权利其实是牢牢攥在自己手里的，它不是一个我们严格意义上的一个一个就我们认为的那个开源的一个项目，就不是一个共同参与的，而是一个单方面的。那我就不知道说这回这个开源鸿蒙能不能也做成，就是不是也会做成这么一个结果。因为你也知道，国内的其实对开源项目的参与度
0: 相对来说都非常差。嗯，都想把它改成自己的东西，而不是说往里面贡献代码
3: 。这我觉得有两种情况：第一种是说就会牢牢控制在自己手里；第二种呢，就是说完全是个 KPI 的项目，别人也没有参与感，而且大家也不敢用，因为你不知道哪一天这个项目他就他就不做了，对吧？那么什么是一个好的开源项目？那肯定是说要。多方大家一块儿来，真的为所你所谓的这个项目的原这个远景共同去努力，对吧？对吧？然后、嗯、呃，共同去参与讨论，共同去贡献代码，然后这样才能算是开源，对
0: 吧？应该是一个开源社区
3: 。对对对，是一个社区型的，这样才能叫生态。否则代码都是你自你自己公司的再去提这个提交，那又算什么生态了，对吧？嗯，那不就变成标准了吗？对，顶多算是个标准，但或或呃或者就是一个单方面的一个开源嘛，对吧？嗯
1: 、我跟你讲这个事儿呢，我今天还真干了，我去翻了一下鸿蒙，呃，就是鸿蒙底下的几个核心的仓库，我统计了一下它的贡献者，呃，在鸿蒙的三个最核心的 kernel 当中呢，我没有统计它的那个 Linux kernel， 因为那个也没办法统计，它是从 Linux kernel 当时 fork fork 出来的里面。没有办法统计华为的贡献，我统计的是它的两个 l e t e o s 的修改。嗯，在它的看到 l e t e o s A 这个仓库当中，一共有502次提交，整个项目的贡献者有64个人，其中华为的贡献者有35个人，非华为贡献者29其实这个比重我觉得还可以，就是近乎一半。然后呢，我又统计了一下贡献前十名当中有多少个华为的人。这个项目呢，华为的人在前十名当中占了十个人，呃，占了七个人，就是有 70% 是华为的人。我觉得这个比重我还可以接受。对，然后另外一个是呃 ，Kanda Little S M 这个项目，这个项目呢有325次提交， 4 7个贡献者当中有30个是华为的人，但是他的前十名贡献者当中。只有四个人是华为的，剩下的全不是华为的，所以我呃，目前来看，就是鸿蒙的这两个系统呢，首先它是有 KPI 是开源之前的，因为比如说我们说华为它，嗯、它从一点 Open Harmony， 它从一点开源到 2.0 开源，中间虽然有迭代，但是你会发现它 2.0 迭代的时候，它一下发布出来很多东西，可以肯定它内部有一套机制在运行，只是说它在外部开源的时候，它把这个东西放出来了。第二点是。Open Harmony 这个社区呢，我觉得相对来说还算 OK， 至少我们会看到说有一些社区的贡献者再去贡献，而且他们的代码呢也确实已经合并到这个仓库里了。只是说这个代码最终能不能再合并回华为自己内部的那个仓库，那这个我确实就不知道了。但总的来说，表面上看起来没有说完全做到华为一家独大的这种情况
0: 。嗯。哎，某高老师，你有没有发现一个规律？就是小白和老高两个人，一个明显的是一个理想主义者，一个明显的是一个现实主义者，功利主义者啊，功利主义者。啊公立主义者就是你对他的理解，就是大家对他的理解。小白可能看的比较多，老高可能只看了一些报道，加上自己主观的这个理解。但是显然，我觉得从你们两个人的描述里面可以区分出来，一个是理想主义者，一个是功利主义者
3: 。我只能说我担心会变成那个样子，但是他如果不变成那样的，我会更开心。哎，我那我插个问题啊，因为
2: 刚才你们聊的挺开心，我一直没插上嘴，就是。这个 Open Harmony 这个东西，按照小白的话说，它是一个最基础的能力。但是呢，在这个手机的这个鸿蒙里边，有没有 Open Harmony 的东西
1: ？呃，他们应该是有共享的协议的，因为在 Open Harmony 里面还有一个仓库，我没提。但是这个仓库其实是我在看了整个发布会以后，我觉得最有价值的一个部分，就是华为提出了一个分布式软总线。它依赖这个分布式软总线来解决了不同设备之间的通讯问题。那这个部分它一定是要在它的手机里面去准备的，不然的话它没有办法解决手机和其他设备之间的这些沟通，因为这个时钟信号的传递还是挺麻烦的
0: 。嗯，这层我看了，我来解释给某个老师吧。他是在手机的这个鸿蒙系统里面，也就是以 AOSP 为基础的手机操作系统上面，他做了一。一层，然后这一层的任务是干什么呢？其实是截获这个在 AOSP 里或者是用户这个 UI 这一层的一些操作、一些关键的这个呃事件，然后把这些事件会转发给通过他自己的协议转发给可能存在的 Open Harmony 的接口啊。所以他加了这么一层，就是他去兼容他自己的这个生态的这么一个兼容层，你可以理解成。这其
2: 实是为了兼容它那个 n， 或者叫八加 n， 对、呃、对，对就是兼容
0: 它八加 n
2: 。但是那问题来了，因为我之前看了好几个，呃，金融从业者写的研报，里边反复的提及一个概念叫红内核、微内核，然后他们讲的观点就是说。那鸿蒙的手机系统其实确实是和安卓是不同的，是用了微内核，不拉不拉的。这个东西是怎么回事？你们谁解释一下
1: ？小白来吧。呃，我觉得这块是这样的，这个呢，你听着看就好了，因为我觉得这个点明显是被忽悠了，就是因为华为在。<笑>这一两年的宣传里，它其实是会很频繁的去强调这两个概念，但实际上我们会发现，就是现有的操作系统往往都是红内核和微内核一起用的，除非你是真的是去做嵌入式的，它只能兼容一种。但是我们绝大多数的时候，我们会发现它都是多种都兼容的。所以这个概念呢，我的理解就是，你不要太指望这个东西是金融同学能听懂的，因为这个东西确实离它很远。我更倾向于这个属于被华为给忽悠瘸了
0: 、嗯。我是这样啊，反正我不知道我这个观点你们同意不同意。就是很多的这个券商会写这个行业研报，然后呢，也有有时候我们听友群里也会有人分享出来，就是这个比如说播客行业的研报、音频行业总有。但是你真的在这行业里，你把这个研报打开一看，你就知道他在胡扯
2: 。呃，我觉得也不能算胡扯吧，就是其实行业研报有点像这个微博大 V， 你知道吧？就是。他做科普，他只要没聊到你的行业，你都会觉得挺有道理的
0: 。对，这就是问题啊！因为别的行业我不了解，我也不能说；但是，我了解的行业，我还不知道他胡扯吗？那我可以推论出来，其他的行业我不了解，行业他也在胡扯呀。他总不能只 Z 着我这一个行业胡扯嘛，对吧
2: ？对，因为这一点呢，我看过很多个研报啊，在讲鸿蒙，嗯，都是在讲说，因为在在在说他好嘛。就是看起来是在澄清说，因为这个内核结构的不同，所以它真正真的不是个呃这个安卓的
1: 底子。我觉得这个事就是我刚才说的被忽悠瘸了嘛，因为写研报的人就没分清鸿蒙和 Open Harmony， 他才会提这个概念
3: 。我我自己觉自己觉得说，范提这个话的人都是照着那个华为的公关稿抄的
0: 。那有可
3: 能，<笑>对。否则你怎么知道到底这红内核和微内核的区别是什么？而且红内核、微内核到底
0: 这个开发难度有多高，也没人知道啊。嗯，它不是一个名词，它背后有什么，你就得写出来啊
3: 。对啊，说比如说这个东西大家都这个都很难做，那我做出来，哎，这个我牛逼，我技术上很领先，那有那有用。如果这东西算是操作系统，不是它不是微内核就是红内核，甚至两个都会用，那你说这能有什么难度呢？
0: 嗯，对吧？对吧？是。呃，反正啊，我觉得就是我要回答听友，帮这个听友来问大家一个问题：那鸿蒙，你们
1: 说了这么多，那鸿蒙到底牛逼吗？这个事儿呢，我也做了研究，因为鸿蒙系统呢，我们可以理解为，就是我们说开源的这个部分，这个 Open Harmony， 对吧？嗯、我们可以理解为它是个 LT LT 操作系统。那这个东西呢 i o t 操作系统，我们是可以找到对标产品的，比如说。国内呢有一个 IoT 操作系统叫 RT Thread， 对吧？嗯、这样一个操作系统， 2 0 1 7年开始做， 2 0 1 9年 B 轮拿了大概快一亿元人民币，估值我不知道，我只知道它 B 轮拿了快一亿元人民币，对吧？然后呢 ，ARM 官方对吧，做芯片架构的这个 ARM， 他们自己也做了一个操作系统，他们从09年开始做，做了一个 a m Bad 操作系统，他们做到现在，以及从03年开始做的 FreeRTOS， 哎。这些操作系统都花了很长的时间来去做这个事儿。我觉得鸿蒙如果它能把它的这个嵌入式设备这一套生态能够做到可用、能用，而且呢大家还觉得好用，它已经是非常厉害的。因为我前面提到了这三个操作系统，大家都是耗费了很长时间的人力和物力来去做的，才能到今天这个水平。如果鸿蒙能够和他们达到齐平的一个地步，那我觉得这帮工程师是真的很牛逼。这个
2: 地方，我的观点是啊，就是你看小白刚才举那例子，就是这三个操作系统，其中有一个是独立创业的，对吧？独立融资的，呃 ，B 轮融资一个亿，我估计估值也就不到十个亿吧。我的观点是，操作系统这东西不值钱
1: 。啊、嗯，对，因为这个东西值钱是看生态，值钱要看生态
2: 。对，对
1: 但是技术难度是放在这儿的。我的意思是说。你要是论工程师牛不牛逼，我觉得这个工程师还是很牛逼的
3: 。不是，就我我我倒觉得咱咱还得分的是说，这个技术这事儿啊，你靠堆人它是能堆的，但是生态可不是你单堆人就能堆得
1: 出来的是的，生态是一个团队作战
2: 。<吧>而且啊，这个、地方我觉得得澄清一点，就是我觉得刚才你们拿苹果举例子，举这个生态的例子其实不太恰当，因为一生态和全家桶是不一样的东西。全家桶呢，就是我觉得苹果是全家桶，就是他自己什么都做，这些东西当然连接会非常顺畅，非常丝滑，也功能也没问题。但是我觉得生态呢，应该是米家这样子的状态，甚至天猫、天猫精灵那样的状态
0: ，就是它是一个易购的，或者你说的更重要是后面那个 N， 对吧？
2: 对，就是一定是这里边有其他的生态位，有有合作伙伴在里边
0: 。有啊，苹果也有啊 ，HomeKit 也有认证啊。
1: <笑>嗯，这个事儿我这么比，其实是有一个原因的，就是鸿蒙能不能发展起来，对我现在来说的话，它现在就是个薛定谔的鸿蒙。原因是什么呢？以华为的体量，如果他把这个事儿做成了，那这就叫生态了。他如果真没做成，他只能在他自己的生态内玩儿，那他就是全家桶。因为华为呢。你要真让他把一加八加 n 做了，他其实也能做，因为他的整个的产业布局还是蛮全的，他什么都有。但是你要是真说他要把这个 n 给做起来，他就变成生态了；他要没做起来呢，就是我们说的全家桶。<就>所以这块我为什么拿他比，是因为这个原因
3: 。做的差是一加八，做的好是一加八加 n
1: 。嗯，所以
0: 那 n 是个 x 是吧？未知。对对。对所以我说薛定谔的鸿蒙嘛。嗯。而且我觉得，就是刚才说了这么多，我倒是觉得，就是操作系统，现在我们其实要突破，呃，很多人说我们要突破这个美国的各种封锁，是吧？那我觉得呢，这个操作系统是一方面，芯片是一方面，但是我们不能孤立的去看，其实是操作系统和芯片共同构筑出来的这个生态系统，其实才是一个公司竞争上难以逾越的一个门槛这个非常重要，很多人会把它孤立的去看啊，我他做了一个操作系统，我弄了一个牛逼的芯片，但是其实问题是在于从 IT 科技啊这个发展这么多年，我们去看到最坚固的联盟其实是 w i n d o w 联盟，对吧？你这些东西是要结合起来的，你不能孤立的去看。而且从这一点上，我们也可以反观华为。如果咱就假定一下，你是华为，你会怎么做？你想突破这件事情，你从哪突破？反正我觉得啊，我要是华为。可能我也会从这个角度去突破，因为最关键的价值我刚才讨论这么久，最关键的价值是其实还是生态和用户的垄断，这个东西才是最可怕的。你孤立的去做了一个系统，或者是你孤立的做了几个软件，其实不重要。刚才小白也说了，有这么多公司其实都在做，不是华为一家在做，包括米家等等这些东西，它其实也是一个协同系统，对吧？它协同怎么样的另说，但是它其实也是一个协同系统，所以在这一块上。生态和用户的这个生态系统和垄断，其实这个才是一个非常重要的一个竞争门槛。我记得任正非说过一句话：“我也种苹果，为什么
1: ？好用啊！对啊
0: ，就是因为它整体，别管它叫全家桶也好，叫生态也好，它整体构筑出来的用户体验是别人没有办法逾越的。”而如果我们一定要讨论操作系统的话，我觉得有一点意思，就是我们现在看到的所有手机手机操作系统，其实都是大概上个世纪末的一个产物，别管 iOS 还是安卓，对吧？上个世纪还死掉了很多手机操作系统，比如塞班等等。然后，因为当年没有这个物联网和这个高速的移动网络，别管四 G 还是也好五 G 也好，所以它在这个设备协同能力上，其实从底层来讲，它支持的并不是特别好。大家其实都是在上层去。去做一些应用层的一些开发来支持这件事情，但是后发的这个鸿蒙其实是可以，特别是这个 Open Harmony， 它其实是可以从系统底层来支持这个能力的。其实它是一个挺好的切入点，因为科技的发展，这个到了这一步了，它应该去做了。也就是说，你今天没有鸿蒙，明天可能还有绿盟、蓝盟去干这件事情。我我我想的是这样，我不知道老高你同意不同意。
3: 我我个人认为，说这种事情，你一旦发展到就事物发展到一定阶段，就不能靠打补丁来去，<是>对吧？来去
0: 支撑了，肯定是要重新做个东西才更合理，对吧？对，从这个角度来讲，从这个历史进展的进程的这个角度来讲，我觉得这是合理的。嗯
1: ，
2: 但是问题就在于现在时机对不对
3: ？我觉得时这个，我个人觉得时机没问题，但是
0: 你的动机对不对就不知道了。嗯，一个是动机，再有一个你时机，别管对还是错，我们都讲天时地利人和，你这三点是不是都符合呀
3: ？如果没有中美对抗，可能也这个鸿蒙也是不会这么快做出来的
1: 啊。这块我也我也研究了，呃，从时间上来看。呃，红、uh, Open Harmony 的底层呢，其实蛮早就开始了。华为宣称我们是从2012年就开始干了。但是鸿蒙出来这个时间点非常有意思，是在华为被美国屏蔽了一个月之后，华为宣布说我们要做鸿蒙了。嗯、然后呢，美国说我要屏蔽你三个月之后，开了发布会说我们要做鸿蒙了。所以这个时间点其实还是有点像是说它被。后、哦、美国这个事给逼的，说我不得不把这个招放出来的。对
3: 他之前二零一二年做，我估计还是给自己内部用。你可以讲中美关系
2: 这个事儿是天时嘛？
3: 那想那先讲什么是地利
2: ？地利就是它恰好位于中国呀，它还有一个民族大旗扛着呢，甭管主动还是被
0: 动吧
3: 。呃，那个我倒觉得不一定是地利，而是说有这么多的潜在消费者，对吧
0: ？那我觉得那是人和嘛。嗯，这
3: 算地啊，人和我倒觉得反而是看生态这个角度上能不能做到人和，哦、对,对,对，是对吧？就是我做个东西，你们大家都不但说好，而且我愿意真的去里边贡献力量，不仅是买产品，这个叫人和
2: 。那这样讲的话，我觉得这一方面差点儿，嗯、哎
0: ，
1: 差人和差的还挺多的。<笑>对，那现在
0: 还是说最大挑战会在生态上，而不是在代码或者是别的东西上。
1: 对技术上，我觉得没有什么绝对的挑战，而且呢，我也一直相信说，如果说国内想要做这么一个东西，就是纯从技术角度来去做，那华为一定是能做最好的。原因很简单，因为它每年投了大笔的研发经费在上面，这个点是国内的所有互联网公司可能都不如华为做得好的点。但是。操作系统这个事儿吧，就不是你的技术牛逼就够用的，不是也不是你意志为转移的这件事儿能不能成，
3: 也
0: 不是你投了多少钱就一定能把事儿做成的。所以我觉得这次六月二号的这个鸿蒙的发布会就是一个商业公司的生态系统的发布会，大家没有必要把它举得很高去过度解读，我觉得没有意义。刚才小白也说了，做这个东西啊，有很多公司其实都已经做了。那么呢，这个呃，至于这个手机这一层的鸿蒙呢，其实这就是名，就是个名字，你可以理解成是一个 EMUI 的升级版，兼容了 Open Harmony 这个东西。第三个呢，我觉得就是哎，这个最大挑战在生态上。其实就是这么一件事儿，所以大家没有必要去过度的去解读它，也没有必要把它拔它太高。这是我个人观点啊
3: 。我倒觉得，在国内最大的挑战是说，大公司也好，这个中公司也好，小公司也好，到时有人真谁的愿意基于
0: 这个这个鸿蒙的能力去做 IoT 的事儿，我觉得很难哎。就是这个也想讨论一下，就是鸿蒙出来之后，很多人就会质问小米。你要不要支持鸿蒙？然后质问 OV， 你们要不要安装鸿蒙操作系统？但是你会发现，你会发现这些厂商无一例外的都没有回应。不是，我觉得这个事儿就像
3: 说，呃，谷歌做了一个安卓，然后有人会问苹果说：“你会用吗？”
0: <笑>对，就是，其实是这样<吧>一个意思。对，对，对
3: 毕竟是
1: 商业，是商业竞争对手啊。对，它是个商业问题。对。对，这里我补充一下，现在国内的手机厂商呢，所有的硬件几乎都不赚钱，它怎么赚钱呢？全靠它的应用商店里的分成。一旦这些手机厂商采用了鸿蒙，那就意味着他们的分成没有来源了，他们可能就不赚钱了。所以出于这个目的，他们大概率不会选择使用鸿蒙
3: 。不是我，我我倒觉得你这个例子不合适，而是说你一旦用了鸿蒙，那哪天鸿蒙说对不起，我也对你们来一把对抗。大概不就挂了吗
1: ？啊，对，这也是一个嘛，就是而且除了华为以外，其他厂商其实并没有遭到这个禁用嘛。那对于他们来说，<对>他们没有必要说我现在花这么大精力，我就为了兼容你，我完全可以继续兼容我的这个生态。毕竟原有的安卓的生态其实是更大的嘛。嗯
3: ，当然这个事儿啊，我也觉得并不是说中国才中国才有，就包括前一段时间说，呃，有些开放的那些协议，包括那个叫什么？叫什么？叫做丝叫做 Thread 那个协议，也是因为别的那些大公司之间互相对抗来对抗去，导致之前的东西做不下去，然后又开了一个新的协议，对吧？嗯
0: 嗯开一新服重练
3: ，对对，对这就是就就就是砍掉重说，你说这个协议不好，我就来个新协议，咱们再重新玩。所以我倒觉得这种对抗呢，无论怎么着，其实只要做的多，对对消费者来说是好事儿，对吧？嗯
1: 大家可选多嘛，这个世界多样性就多了。对，这就是为什么协议这个
2: 东西，通常你看在国外都是一个独立的组织来做，而不是某个公司来做
3: 。对，一个公司主导的协议很容易被孤立
2: 。这就像这就像你一个企业来主导法律一样，对吧？嗯嗯
3: ，对。所以这个也是，我觉得这也是华为把所谓的这个开源的部分捐赠了的一个一个怎么说，一个想要避免的事儿。嗯
0: ，他是把 Open h o n y 所谓的捐赠给了这个呃叫开放原子开放原子基金会，开放原子基金会是做了这么一个操作，对对这个是对的。对这个本身是对的，但是后还是那句话，后续怎么样？它不是我把它开放了，我把它捐了，就是这个事儿就结束了，不是。后面更多的挑战还是在于开发者生态的维护等等后面的这些事情。
3: 对，就是让大家，就是你要让大家相信你，根据你，你这个东西能赚钱
0: ，嗯，对吧
3: ？而不仅仅只是呃停就停留在嘴
0: 上说好，这个才是最难的。是。所以接下来一个问题就是，我们应不应该支持鸿蒙和华为？这也是大家关注问题。我们应该到底应不应该支持啊？那今天咱们那个乱炖的群里，大家还在讨论，是吧？也是很明显的两派嘛，就是导致我们现在乱炖的群就是禁止讨论这个华为和鸿蒙的话题，因为太容易引战了。为什么会引战？我觉得就是我节目一开始说到这个问题，就是普通人。非科技领域，甚至说非程序员对华为的理解和我们科技从业者对华为的理解，其实是完全就是两个事儿，所以就很容易引战。而这种战呢，你又很难谁争过谁，所以最终我会把这个话题提炼出来，叫我们应不应该支持鸿蒙和华为
2: ？我觉得吧，就是就像支持别人一样，对吧？我们应该旗帜鲜明的支持任何一个国产的。不管大公司还是小公司，自己的尝试
0: ，嗯，这
2: 个我同意。这点我是比较比较理想主义的，嗯，对
0: 你不仅应该支持鸿蒙和华为，你应该支持小米、OPPO， 甚至一加，都应该支持啊
2: 。对，当然了，支持不支持和看好不看好还不是一回事儿。对，我是有一点觉得他来晚了，就是包括小米啊之类的，都已经在这个生态位站的不错了。但是呢，我们还是得支持大家有这个尝试，<对>毕竟就像刚才小白说的，就是刚才小白说的，就是国内如果说只有一家厂商能做成，那除了华为也没别人了，对吧？他毕竟每年花这么多钱在研发上
0: ，而且我觉得咱们确实就是需要更多技术或甚至说标准上的创新来摆脱现在大家挂在嘴边这个内卷。嗯，我
3: 下午我应该说，我晚上刚跟人又聊完内卷这个问题。
0: 是，就是因为在此之前，咱们好多的创新是基于商商业模式或者用户规模上的创新，然后制造了更多垄断，然后再收这个啊过路费。但是怎么讲呢？我总觉得这种创新就直接就带来了我们总说的这种内卷。所以这这一件事情，我总觉得如果非要比的，可能这个比喻不太恰当哈。如果非要比的话，我觉得鸿蒙最起码做的比微信强，是吧？起码人家开放了，原码，让大家来支持这个东西。<就>我把原码开放了，而不是说，哎，把你只要在我的生态里发东西，我就给你违规掉啊，违法掉。你看自己前两天还发了一白皮书，在那儿哭、嗯、是吧？这这最起码，<笑>最起码人把原码开放了。这你微信干的是什么呀？
3: 就是从某个角度上讲，就是肯定咱们希望所说的创新是是是是一个多方面的，对吧？嗯对对吧？那至少说，基于开源，基于这种技术上的创新，我们至少要去鼓励，对吧？你<吧>必须要鼓励，对。对哪怕你自己可能也要找点就是你就真正的道理去讲，对吧？嗯。而不是说，呃，怎么说叫无脑支持或者无脑黑？
0: 我觉得那样就没有意思了，对吧？对，既不要无脑支持，嗯、也不要无脑黑。我觉得是这样，华为它就是一个商业公司，它不是宗教符号。咱也没有必要上高度，<对>而且作为用户来讲，选你觉得最合适的产品，就像人的任飞选苹果一样，选你觉得最适合你的产品，而不是为了支持而支持。<对>其实你买也好，不买也好，都是商业层面的一个反馈，都有助于把华为，都有助于华为把这个产品做好，这个是最重要的。你本身用脚投票，它也是投票。如果大家都无脑的去买，华为的手机也好，华为的设备也好，而不管你是不是需要，是不是能够满足你的需求，我觉得反而不好。韩韩国会说我们抄袭他们，<笑><笑>对吧？我觉得是我们想办法让华为别管怎么来投票，让他把产品做好，让他真正的有有朝一日有可能变成像苹果一样这么好的一个生态。
3: 就是那个话叫做“该就该夸要夸，该批评也
0: 要批评。”对对吧？嗯、而且就是，咱们支持他把产品做好，咱不是支持他把公关做好
3: 。这就是老
0: 高说那句话：<对>该批评的还是要批评。<对>这公关做的确实是，我觉得差了一点。
3: 我个人觉得这几年，在我认为我对华为最不满意的地方，就是他很多时候他的市场宣传过度了，嗯、夸大。呃，我倒觉得是说，就是你一个是夸大，一个是说比，比你比如说之前说的，他因为想说自己相机好，然后去找了一堆单反相机的照片放上去说，说你看这是我拍我拍的，好像不止一次被、嗯、被,被真正的作者发现。但是小米好像也干过这个事儿，我,<就>我记得就我记得就他他那个是说他拿就他拿手他拿小米手机拍月球，嗯，对吧？但实际上呢，它里边还是需要做这个专业器材的。嗯，光拿手机是拍不了的，对吧？包括我们之前聊就聊过的华华为手机直接拍月球的那个 AI， 哎哎，对对对，就是我觉得这个事儿吧，就是说你产品好，那咱们就要找一些好，就是哪怕难的方法去正确的去说，而不是说我就找一个简单的，但是但是是一个错误的方法，对吧？嗯、我记得原来洪波。当然，这个话题稍微有有有有就有一点远啊。洪波当时拍了几张照片，呃，苹果想用，他是拿苹果手机拍的，他好像发到朋友圈还是发到发到哪儿去？然后苹果的人就连就联系他说：“我想用你的，你就想想想就征得您的同意会，并且会付费给就给你，然后用你的照片作为一个商业宣传。”然后他们就把
0: 这个手续走的都很齐，人家洪波就觉就觉得这才是大公司范啊，对,对吧？就包括我们现在博客跟苹果的这个合作也是，就是每一步它的这个授权做的是非常严密的，对，就是合规很重要
3: 。<对>而但是我觉得，就从我自己的一个呃亲身体验讲，说很多公司的合规做的非常差，不就不管这公司有多大，这还是回到我们之前说的那个话题，就是很多公司的成成长太快了，他的骨子里是一个小公司，嗯、但是他却有几万人
0: 。对，就是。作坊呃，作坊的命，然后得了大公司的病
3: 。这个
2: 公司不管多大，大还是小，通常来讲，我们讲企业都是为赚钱的，它整体应该是一个功利主义的，对吧？嗯。但是呢，其实一个公司的市场和公关部门是最应该用理想主义的色彩来工作的，就是它可能和整个公司内部的。去追逐利润这件事儿不是很一致，嗯，但是呢，他需要对外表现出了一个理想主义色彩。对
3: 对，就是就是他不能完全为 KPI 去服务，他不能为销售去服
2: 务。就像你说的，华为用这个假照片来做公关一样，就是这些人完全是个功利主义的做 PR。呃
3: ，或者说我们把这个从层次上分开，我说的是品牌，你们说的是市场
2: 的区别。我觉得，如果从更广泛的所谓的 marketing 或者是 PR 的角度，应该都是差不多的。因为品牌应该是最理想主义的，然后在市场呢，可能会也也需要有理想主义。可能这个公司的底子就非常功利，老板也每天只看 KPI， 只看收入。但是那个部门要你装，你要装的理想主义一点
3: 。对，就因为你把品牌做好了，你才有更
0: 高的溢价呀、啊。
2: 现在最头疼的就是这些人连装都不想装
0: 、啊。<笑>对，让我想起来了，这个没有公关部的特斯拉，哎，是它叫没有市场部还是叫没有公关部？我忘了哈。嗯，只有只有法务部。对、呃，法务部也是新建的<笑>。这个话题我们可以单聊啊。这个特斯拉这个、这个事儿删了，删了，删了。嗯，好，最后我觉得鸿蒙这件事情做个结尾啊，因为毕竟我是一个科技节目哈。我觉得还是要说了这么多市场的问题，说了这么多公关的问题，最后还是要给我们程序员一点时间和宽容，因为无论怎么样，他们在贡献代码，他们每天是在给这个系统添砖加瓦的人，这个挨骂的绝对不应该是程序员。对
3: ，代码要要要要慢点写才能写
0: 好嘛，代码要一行一行写对吧是吧？嗯，对对、嗯，因为我们会发现，有时小白小白可以多说一点哈，这个因为我们发现。鸿蒙的这个代码量不小，别管我们说是 Open Harmony 还是这个鸿蒙的手机这套系统，其实在上面是做了很多大量的开发工作
1: 。这一块呢，大家如果有兴趣，大家可以去看一下，因为像这些东西呢，这些数据其实在，在呃 Open Harmony 他们的这个网页上都是有的，他们其实有大量的代码贡献量。嗯，他们比如说举个最简单的例子，在他们 Open Harmony 的首页，比如说像他们，可能他们的 Pull Request， 也就是有别人对他这个项目提交更新的，就有三千多，接近四千的这样的一个代码更新的这个量。其实这意味着背后可能是大家写了至少是四千行代码，但实际上呢，我们知道像这种系统级别的，往往一修改都是非常多的量。这些背后其实都是每一个人可能花了很多的时间在做这些事儿。这个东西呢，特别是像嵌入式这些设备，其实做起来成本是非常高的，而且是很痛苦的，因为它不像大家去做，可能大家看到自己手机上的这些应用程序，所见即所得。对，做这些内核的开发的，往往是非常的枯燥的，而且一旦出问题，想要调试成本也是非常高的
0: 。对，而且资源受限嘛，就是所谓的螺丝壳里做道场嘛
1: 。对，因为嵌入式设备呢，不像咱们的手机，动不动就是8 G、1 6 G， 嵌入式设备往往都是什么？啊， 6 K 啊，对吧？ 6 4 K、1 2 8 K， 就这么多容量，你只能在这个基础上去完成你想要的功能。多了没有？你声明个变量都得想一想
3: 。嗯
1: ，所以为什么之前都用
3: 汇编呢
0: ？对呀、啊，对吧？嗯，呃，另外一个，我觉得大家可以多支持鸿蒙的这个生态开发。如果你是一位程序员的话，也可以多关注一些。我看他现在官网上的文档其实已经蛮丰富的了，基于他去做一个。呃，程序上的实现做一个能力上的实现
1: 不难，呃，类似于开发微信小程序的难度吧
0: ，呃，对，因
1: 为鸿蒙这块支持三种，一种是 g s,、嗯、<S 就是我们常见的微信小程序，这也是鸿蒙的原子化服务，对，原子化。此外呢，它还支持类似于之前安卓的这样一种方式，你可以用 Java 来去写应用程序，当然，如果你确实比较干，你还可以用 C 加加去写，那写的可能就比较高端了。
0: 对对对，不同用途嘛，就是需要不同的这个工具去解决。我看它整个工具链的知识，呃，不能说非常好，但是够你
1: 去实现一个应用对它整个生态其实蛮全的，它整个的开发者工具也好，文档也好，其实都是和这些业界大家用的比较多的这些工具去合作做的，并不是说完全自己从零造轮子。下一个话题啊，有意思了
0: ，呃，那我们就聊聊苹果吧。呵呵刚才聊诺基亚，<笑>咱聊聊这个苹果的 WDC 2021。呃，它发布会那天我正在发烧，就是就是诺如病毒呵呵正在发烧，所以发布会我没有看。后来我看的一些这个回放和那个大家的报道，呃，大家可以说说，嗯，因为这次发布会就是跟往常的 WDC 多数的 WDC 一样啊，其实是没有发硬件，它主要是软件的更新。呃，发软件的路线图，对吧？特别是 iOS 15这样一个操作系统，大家觉得这个 iOS 15 s 嗯，怎么样？你们期待什么功能
2: ？呃，我先说吧。我之前是我也我也是没有看发布会啊，我就看了一些别人的报道、盘点什么的。最后新功能我一个都没记住，就对一件事有了非常深刻的印象，就是它那个叫空间音频吧，还是叫什么？啊，
0: 空间音频啊。嗯
2: 就就就这个事儿有了深刻印象，然而我还体验不了，我这几个听的设备都不支持。但是为什么印象深刻呢？就是就是无数群里都在聊这事儿，说说有多神奇，啊，多像这个走路的时候后边有个鬼在你身后唱歌儿。对啊，<嗨>这个所有的体验。<笑>呃
0: ，空间音频其实不是 iOS 十五的更新，这个可以，我要给你澄清一下啊。这个是现在就支持的，是基于最新的一个 iOS 14的一个升级。呃，这个更新主要是在 Apple Music 里面，他们提供了大量支持空间音频的音乐可以去听，包括无损音乐啊，支持了很多这种新的音乐格式。这样的话呢，你用耳机去听，可以在你的耳机里形成一个比较好的一个声场的效果，就是听声辨位嘛。啊，会有一个比较好的生产效果。而 iOS 15支持的是什么？它是在这个能力之上，可以对所有的音频来支持空间音频这能力。它也就是说通过 AI 算出来的。啊，这样的话呢，呃，有好事的听友已经升级到 iOS 15第一时间用这个博客的应用听了我们的博客，打开空间音频之后，发现嗯，效果不错，感觉就是所有咱这个所有的主播是围在他这个一圈再给他讲讲讲故事。我觉得还蛮好的
2: ，哦，它不只是说把音源
0: 放在你的某一个方向，它还能围围一圈儿、啊，它这就是一个空间感嘛。其实你可以理解成它模拟了一个听音环境，嗯、就是你眼前可能是一个七点一的音箱系统
2: ，但是咱们录播课的时候，也不会每一个人会在它的某一个方向上吧
0: ？这就是它通过 AI 算出来的，它给你摆一下。我的理解是这样啊。
2: 可是我唯唯一印象深刻的功能还不是这个版本里的，呃，对
0: ，对我来说存在感有点低、啊有。对，你现在马上去买一个 a i r p o d 就<笑>就可以了 ，Pro。然后呢，现在这个京东的优惠价很便宜 <Pro. S 2> 啊，一千多块钱就可以买回来了啊， 618啊， 6, 18, 啊6 1 8好吧，嗯。老高，你觉得你那新 iPad 收到了吗？没有呢，我今天看了一眼，还是告诉我6
3: 月十二号到6月29号之间。没有任何新的进展，好像。但是呢，我在，对，但是在我的这个2020款的上面，我升级了个 iPad iOS， 就是升级了 iPad OS 15。哦，你的那个，哦、对，但是我看了，首先最大的区别是它那个一屏幕的图标变得更小了，你明白了吧？分
0: 辨率变高了，就是感觉分辨率变高了，<就>其实是图标小了呃对
3: ，对，其实是图标小了。第二个呢，它可以在这上面放那个小部件了，在屏幕上可以放小部件了。嗯比如我现在放了一个那个天气的，
2: 嗯
3: ，明白吧？就可以跟图标混在一起放了。这原来是做不到的，对吧？
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯那这个变化是比较大，原来就有吧？不是，是把小呃，至我至少觉得这个应该是先是后有的吧？之前应该不支持吧？以前能摆的东西
0: 可以可以，可以,以前能摆的东西少。我现在据说是能够摆的更
3: 对，好像就是支就是支持的更丰富了。原来是能摆一些很简单的，现在好像支持的更丰富了。就是在这方面至少做了加强，然后其他的变化我倒没太看出来，因为只是一个第一个内这个内测的版本嘛，对吧？嗯、别的没有太大变化，我看不出来。反正倒也没有太多崩溃的事儿，也还好
0: 。嗯，小白呢？嗯
1: ，呃，这次发布会呢，我其实没看，我看了都是后续总结，原因是。我目前对于苹果生态纯粹就是当一工具用，所以我没太关注它的这个更新。但是我后续我看的一些总结里，我觉得有一个很好玩的点，就是在这一次的 macOS 里面，它更新了一个 Universal Control，、嗯、这个功能很好玩，它是你可以把你的屏幕从一个设备上拖到另外一个设备上去。嗯，当时看到这个以后，然后就想我当时就笑。<笑><笑>对，因为鸿蒙先演示这个功能的，随后就是 WWDC 演示了。<笑>对、啊，当时就很想笑，就大伙儿想一块去了。<笑>对，嗯，而且鸿蒙还抢跑了一下。嗯
0: ，但是其实我们知道，那不可能是就这几天之内开发的，是吧
1: ？啊，这肯定，大家肯定都是之前一起弄的，只是说华为把发布会给开走了，嗯、所以它就成了首发的
0: 了。嗯，就好多公众号这个说。苹果抄袭了鸿蒙，我说不，可不可能啊？不可能，不是两天开发不了出来这么一东西来。对，对嗯，呃，我说我吧，我觉得呃，给我印象比较深的这个功能，比较期待的功能嘛，可以说这个门卡，但是我不知道这个门卡将来会怎么去支持，能不能把我们家小区物业的卡写进去，这个、我不知道。但是终于，他那个 NFC 的能力就又上了一个小台阶就是一直在挤牙膏，这个 NFC 的能力从这个原来只能 Apple Pay 变成可以刷公交卡，然后现在又变成哎可以刷门卡，然后包括它之前还可以读那个 AirTag 那个那那个 NFC 的里面的信息，对吧？就是一直就是在挤牙膏，但是这一步呢，把门卡挤出来了，到底它能够支持到什么程度？是必须它所认证的。这样一个酒店或者物业的这样门卡才能加进去，还是说我可以就像安卓一样，我写一个门卡进去？这个、我不知道。对，但是总的来讲 ，NFC 这个能力其实现在大家越来越需要了。你看咱群里讨论就是钥匙的问题，丢钥匙问题。我说我现在真的除了车钥匙没别的钥匙，因为都是那个。要不是 NFC 的，要不就是指纹的。其实，但是唯一一个就是现在我比较惨，就是我出门必须带着安卓手机，是因为我家那个小区的门禁只能拿安卓刷。那如果将来苹果能支持，哎，把我们家小区门禁也放进去，这这就有点厉害了，这有点厉害。所以我比较期待这个功能，但是将来它的能力开放怎么样还不知道。对，这是一个，呃，对我来讲比较遗憾的一个功能是什么呢？就是这个屏幕长显还是没有放出来。
3: 它这个不知道是说需要算是一个特别支持，还是对于之前的这个，就是是是不
0: 是一个特别需要制作的功能？你不知道。呃，其实是这样，就是如果你的屏是 O L E D 的，其实如果长显的话，其实不耗什么电，你知道，因为大部分的这个都是不亮的嘛，对吧？啊、嗯，而且呢，安卓手机已经实现这么多年了，都没有问题。然后再一个呢，就是大家提到可能下一代的 iPhone 会用到这个。就是类似现在 Apple Watch 上的这个能力，就是一个低刷新的一个屏，<对>那叫什么材料我忘了。就是这样的话，叫什么 LTPO 啊？类似这个 LTPO， 对对对对对对。对然后呢，这种呢可能它会支持更,更,<对>更好，而且更节电。所以，但是别管是用哪条技术路线呢，它最起码哎要实现一下啊。这个是不是会跟这个 iPhone 13， 就是下一代 iPhone， 不知道叫不叫13啊？下一代 iPhone 一起发，作为一个新的 feature 发还是怎么样？不知道。但是这个屏幕常显，因为我用惯了这个安卓之后，我觉得还挺有用的。所以就是包括舒淇刚换从安卓换到这个 iPhone 时候，就是满世界想办法开这个屏幕常显，后来发现系统不支持，这个确实挺烦的
2: 。你说的屏幕常显是说像这个手表这个功能吗？对、就是，永远会亮着对
0: 。对对
3: 。这个其实倒不一定是是就是，其实系统支持好说
0: ，主要是硬件先的支持。呃。就是如果你说低级一点的知识，就是 OLED 就可以，就可以起到一定的这个效果。嗯、但是苹果是不是想这个就是更进一步的硬件层面用那 RTPO 去去支持？
3: 对，因为那个是能做成就是在你长显的时候变成低频嘛，这样才能更省电啊
0: 。对，它那刷新率是一赫兹嘛。对对
3: 对，最低一赫兹，然后最高一百二十赫兹，这样你对于那个
0: iPhone 来说才算是追平了安卓。嗯。对,对吧？而且主要是 iPhone 的这个电量啊，嗯、就就一直解决不了。它如果用安卓上这个长线方案，嗯、我觉得是不是它也要考虑到这耗电的问题？所以也支持，这也好可能的。据说是下一代的电池变大了，那也大不了多少，反正就就就就就这样吧。嗯、iPhone 的那些电池，<笑>好吧，嗯。然后再有一个，我觉得这个 iPad， 其实我蛮期待 iPad 的，因为，呃，我当时就是在犹豫，因为我想买一个桌面设备，苹果的桌面设备，因为现在我出门我不希望带太重的东西，所以我在 iPad 和 MacBook Air 之间我在纠结，然后一直没有买，直到发布会之后我才买。为什么？其实我想看看 iPad 是不是。能够引入一些桌面应用，因为毕竟新版的 iPad 是 M1 芯片的嘛。但是很遗憾 ，iPad 依然是 iPadOS， 没有引入这个桌面应用。但是当然这也是情理之中哈。这这个仔细想想，从产品角度去想，也合理。你的期望，你的期望太高了。哎，就可能是我的期望太高了。但是这是我一个小小的期待在 WDC 上，但是没有期待出来也正常。呃，但是基于这个呢，我就确实想不出来这个 iPad。对我而言有啥意义了？因为我本身不画画，我不是一个设计师，对吧？我也不需要用 pencil 写来画去，我字又这么顺，是吧？这个、这、这个，呃，所以想不起来这 iPad 对我有什么意义。所以我前天啊，最终买了一个 MacBook Air， 就没有买 iPad。小白那天是不是还在纠结说要不要搞个 iPad？ 我记得
1: 。对，因为我经常会有看各种 PDF 的时候。那这个时候呢，我就开始想，我要是有个 iPad 多好，因为你让我在电脑上看吧，也可以，但是往往会有一些场景电脑不方便，你比如说在地铁上，但是你要说用 Kindle 去看吧 ，Kindle 那个屏幕又不太适合看技术书的 PDF， 这个时候我就特别希望我能有一 iPad 来去看，但是实际上呢，只要一过了我看 PDF 这个空，我就觉得这玩意儿对我啥用没有，因为我自己也不怎么看视频。就买前生产力，买后爱奇艺嘛啊，对，因为爱奇艺的场景对我不存在，所以这个东西对我来说就没什么用
3: 。嗯，
2: 对，嗯、小白这个事让我让我想起了我的一个买电子产品的一个点，就是我总会在不同的场合下买不同的东西，最后发现一出差或一一干什么的会带一大
3: 摞。<笑><笑><对>你这个叫场景太细分。对吧？就最后的结果就是这个，对对
0: 。确实 ，iPad， 我现在想不起来 iPad 对我而言有什么意义，真的没有
3: 。但我我倒觉得是说，呃，比如说有
0: ，就是肯你肯定是你买你买了一定有的时候是能用得上的，对吧？呃，是这样，我我要先澄清一下，我家里现在有一个 iPad，iPad Air， 嗯，反正挺老款的了。但是呢，这个能用就是看 PDF 够了。对对对对对，所以我觉得小这、那个小白的需求
3: 是买个二手的就行了，去闲鱼收一个，不要。对对对对，而而且我今天还在跟我同事讨论什么，我们是需要一个测试设备，后来讨论了半天买什么最合适，最后决定买那个 iPad Air， 因为它是 A 十四芯片的啊，就够了。对，不 ，A A 十四就是 M 1之前的那一代嘛，我知道，对吧？啊、嗯，对啊，所以这个芯片，这个芯片的 iPad， 你你买，你买回来，应该是你这几年都不用担心会被淘汰掉。但你买个 A 1 2买个 A 1 1就很难说了。啊、呃，是，对对，而且还比较便宜，我看好像在拼多多上3三0八好像就能买下来，差不多。我就跟我同事说，嗯、对，你就去买那个就就行
0: 了，我们做些测试也比较方便，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，嗯对，反正派的有点鸡肋，不知道以后会怎么样啊？呃，看看后面的发布会会不会有一些新的特性啊，能够给他赋予更多的能力，可能会更好。因为现在说实话，他就是一个非常垂直细分的领域。比如你是设计师，你有这个画线、画一画的这个需求，呃
3: ，还有就是，好，有些娱乐场景和一些叫什么，就是就是就是轻度办公
1: ，对，呃，如果你是文字工作者也还行。
0: 对，配个键盘嘛
1: ，对你配个键盘就行
0: 。哎，那你有没有发现，最高配的 iPad，、嗯、也别说最高配吧，次高配的 iPad， 再配一个妙控键盘的价格，已经超过了这个 MacBook 的价格。是的，这就是另一个问题了。<笑>我这算来算去还是不划算嗯，就是。但我倒觉我倒觉得，觉得如果这么说下来
3: ，iPadOS 有一个特性是我们没太注意的，嗯。就是它支持 Windows 的那个印，那个 NTI NTFS
0: 这个这个文这个文件格式了，啊、哦，也就是能插一个 NTFS 格式的移动硬盘在上面，对
3: 对对，它就能认得出来，至少是可以只可以读了，没有毛病。
0: 啊，哎、否则在麦克上是不是要装一个插件是还是我记得以前，
1: 呃，咱说麦克 s 上需要装专门的软件来去对 NTFS 进行读和写，嗯、但
0: 但是 iPad
3: iPad 上你不能再装插件了，对吧？嗯、它要么就得，对，它就必须得系统支持才行。所以这个事情反而可能说它的它的用途比我们想象的都大，嗯、对吧？嗯。
0: 不知道，反正我买了一个 MacBook Air， 我觉得用了两天，用的还挺好，而且便宜，很便宜。这个京东领完券之后，七千四百多块钱吧，啊，嗯，对，还挺
3: 还,还就还没我那 M1 的那个 iPad 贵的
0: ，对啊，就是，但是它是一正经电脑啊，对吧？对，然后还闹了好多笑话。<对>这次买完之后，哎，在群里发，哎、嗯，它居然有指纹。哎，诶居然有键盘背光，然后被大家鄙视了一通，就是因为我印象当中那个呃 ，Air 还是很早很早以前的一代了，因为我其实一直没有买过 Air， 就是因为这一代 M1 确实性能各方面能满足我需求，然后它也轻，因为我主要就是出差带，我在家有那个 Windows 工作站嘛，玩那种 Windows， 所以这个呢比较符合我需求，所以买了，所以哎，有好多惊讶之处啊，这个被大家鄙视了，嗯。所
3: 以它还有一些亮点，但是我们未必能用得上。嗯，比如说我我我在我们那个秀 Note 里边写，就写的这个这个怎么说？我们如果擦就管它叫，应该就叫未片功能。嗯，对吧？对。但这个已经确定是在国内不会不就不会在国内推这个推出的。
0: 对，其实它要解决的是在开放的环境里，比如你连了一个公共 WiFi， 这个时候它默认你的信息、嗯、你的传输数据可能会被第三人所截获。在这种情况下呢，它提供了一个 VPN 的能力，能够直连到它的 iCloud 服务器上，嗯、这样的话它就保证一个端到端的加密嘛。就是这个 Google 其实也有这么一个东西。呃对对，对但是呢，<对>在国内一律都是没法启用的。我在国外国我在国外去用我的 Pixel 手机连公共 WiFi， 它会自动的就把 VPN 拨上，还挺蛮蛮好用的。对、嗯，
3: 但这两个理论上讲都不仅仅是给自己的，就连自己的服用，而是说你去拿它也可以访问别的网站。就是严格上讲，它是一个在标准 VPN 上做了一些扩展。对吧？
0: 对自己的服务做了一些定制，而且他干了一部分运营商该干的事儿嘛
3: 。就在这个事儿，就是我因为这个事儿，反而说我那些做安全的朋友比较关心这个事儿，因为他觉得说，第一个系统支持了这个事情，到底对这个怎么说？对这个对这个就是第一个，他们关关心这个东西到底有多少人会用，你明白吧？
0: 啊，我知道，我我明白他们做安全的这个、啊、他们的这个思维方式，对，
3: 对啊，对啊，嗯、他第一这个就多少，第二，对于所谓的对于对于比如说每个政府之间到底会有多大的一个就监管压力，会造成多大？对，嗯、比如说一个犯罪分子也用这个东西了，嗯、那怎么办？对对吧？这个时候你眼前就挡了一道苹果，嗯、你怎么？对嗯，或者是打了一个谷歌。另外还有一个问题，就是在于说，如果从个人角度上讲，你是不是也就是你会担心那些小的微片厂商，呃，说是他不会关心你的隐私，但实际上也会关心，对吧？比如说留了日志，对<的 S 2> 对吧？对吧？之前好像就出过这样的事儿。那么，苹果跟谷歌做的东西，是不是真的能做到说我想关心都关心不了？嗯
2: 。嗯嗯，嗯
3: 所以这些问题我倒，嗯、对我我倒觉觉觉得说这个可能一方面是从隐私，一方面从安全，一方面从各从怎么说，从政府的脚上都会关心这个问题。因为我当时还真没注意，我之前是在做那个我们的 IP 数据里边，突然发现那个 Google One 的，明你明白吧？我知道。哎，我一看，嗯、对我还真不是别人告，别人告诉我是在看数据，哎，突然知道，哎，这谷歌推了个 Google One。然后结果一看那网站是它里边说我有有有有，然后最后有一个 VPN 的服务包含在里边，但是目前仅限于美国。我才知道说，哎，谷歌也做了一个 VPN 的一个一个服一个服务。然后看到这个时候，我当时其实也没也没特别仔细看，是第二天我那朋友问我这，他说你知道这个苹果也推了个 VPN 吗？我才看到说哦，呃。这个一个苹果，一个谷歌都推了这个东西，我也不知道这两个东西是他们同时想到的，还是比如说谷歌先推了，然后苹果也觉得这个东西特别有用
0: ，嗯。<笑>不知道，但是确但确但确实安全性上的加强，对<笑>于用户来
3: 讲，对。所以但这个事呢，因为在国内都用不了，所以我们也只能讨论一下。他至少谷那个苹果的，我看了说他们会用技术的方案来去保证谁也不能够知道完整的隐私的情况。嗯
2: 嗯嗯。嗯
3: 嗯但是谷歌那个没有更多的介绍，只是说他我就这个微片就
0: 完了。嗯嗯。嗯不知道这个可能绝大多数咱中国用户可能接触不到吧？这个反正从对，对，但是从安全领域可能会关注到这一层。但是我想聊的其实是另外一点，<对>另外一点就是大家都说这次发布会没有什么亮点，就是没有什么印象。包括咱一些友台，我看他们聊这个 WDC 的时候也说，就是这次 WDC 可能他们觉得嗯没什么可说的，是这样，就是没有没有什么创新啊、呃？是不是苹果的创新跟不上了？啊，或者是不是苹果这这块不行了？但是我倒是觉得可能不是这样，就是当然这有一说一啊，这个事儿就是苹果也不是每次 W I D C 都能给大家很多惊喜。就这个本身软件的发布，其实，在外界看来，除非是大的功能性的 U I 上的改进，可能大家觉得哦有这么一个东西。其实绝大多数的改进你是看不到的。
3: 我刚才看了一个文一个文章，它上面总结了 iPad 和 iOS 上面156个改动，嗯，但很多都很
0: 小、嗯，对，都是这种。而且我觉得这次 WDC 没有太大的这个所谓的亮点，是一个有一个比较重要的原因，这个原因是在于说，其实是 M 1带来的这个问题，也就是从 Intel 平台到 ARM 其实是一个非常大的迭代。这个时候，它就需要大量的这种时间去磨合这种软件和硬件的这种协同。而你在这个时候，如果再推很多你 hold 不住的功能，或者一些大功能<对>，其实挑战蛮大的，就会又再一次的成为 bug OS 啊、呃。对，所以我倒觉得这个比较合理，<吧>因为你要留出一个时间，不仅是对你自己操作系统要有更多的迭代和优化，更多的你要给开发者生态一个时间，让它能跟上。所以我刚才那话
3: 没说完，下半节我们在讨论要买一个 A， 买一个新的 iPad。其实还有下半节是我们还要再买一个 M1 的 iPad。嗯，因为有有，因为有些功能在 A A 系列的 CPU 上是不支持的
0: 。哦，好吧，那就买俩。嗯，这也是个大的问题啊，因为因为需要钱啊。啊，对，对吧？对啊。对<吧>对啊所以在这上，我觉得，而且苹果现在已经出问题了，你知道吗？就是这直接影响到我们的这个节目，就是它播客这个应用出了大问题，就是一度咱们的节目在苹果播客上是搜不到了，就消失了。然后我赶紧去找苹果的同学，我说这怎么回事？他说别提了，我们出 bug 了，这也正在解决，就是大概有两三周时间，咱节目就是完全没有办法从苹果播客上找到。那现在没问题了，对吧？现在没问题了，因为苹果的同事专门给咱去做了一个协调，嗯、然后就协助咱们重新把它，就是相当于硬编码的形式给它上了
1: 。嗯、<笑>对这个事儿，我其实一直以来我觉得还挺好玩，就是没想到以苹果这样的公司，它没给做回滚。因为正常情况就是，如果你出现这种情况，应该是第一时间回滚的。结果他一直没给回滚，一直就这么扛着，还挺有意思的。对对我觉得这事儿也就苹
0: 果干得出来，<是>别的公司都成不,不。这个事
3: 儿是高磊呃是毛高磊说的吧？苹果是一个软件公司，但不是个互联网公司，所以做的只要是跟网络相关的东西都很烂啊。对
2: ，对对对，是我说的，就苹果只要沾沾云啊、嗯、沾网络东西你就别看了。他可能压根儿就没想过还还,还能回
0: 滚，就还要回滚。<笑>对这事儿弄得的没这策略，真的真的,真的差点把我们搞死。嗯、因为本身我们在苹果博客上的播放量其实是占大头，大大头。对，一下子夸啦没了，你知道吗？但
3: 我,我,我觉得他这回做的有问题，还是因为那个订阅服务的，可能导致他这个这是受他的对，受这个东西的改动太大，然后结果把很多,把很多东西都给改的有问题了
1: ，对，<吧>这事儿不是还有一梗吗？就是苹果的这个 Spider 是跑在苹果办公室里的一台 Mac Pro 上面
0: 。我觉得这个是个段子，这是个段子，嗯、呃。呃，这没有，没有，没有。我从 CDN 日志上看也没有，但是<笑>，对对，但是这个苹果的订阅服务是，今天我们录音的时候是正好是六月十五号，今天应该已经正式的上线了，就是订阅的功能和 Channel 的功能都已经上线了，但是呢。各位听友别着急，我们肯定不是第一波支持的，因为这个提交这些东西还是需要我们花一些时间来设计啊，呃、来做一些工作的。所以在未来，你肯定能够在苹果博客上看到一个叫“津津乐道 c h a n n a 然后这个 c h a n n e l 里面就是我们所有的节目。你说的是在中国区的上线，对，是吗？在中国区，呃，在中国区能上线 c h a n n e l 但是这 c h a n n e l 不能付费，就是呃做了一半，呃，就是跟付费有关的就没有了。呃，但是它作为内容组织形式的存在是可以存在的，明白了。嗯，好吧，对
3: 。但是在国内做订阅服务这事儿有时间表吗？呃
0: ，没有，反正我没有得到。如果有时间表，<吧>咱们肯定是第一个得到的。目前来讲没有消息、嗯、啊。好吧，嗯。对，反正这就是这次发布会吧。我觉得还是期待一下秋季发布会吧，是吧？小白手机是不是该换
1: 了
0: ？嗯
1: 、啊，是的，我的手机已经成功用到第三年了，现在就等着发新款了
0: 。对，前两天丢了没丢成，然后又摔了也没摔坏，这这个就很难，这个、手机很难，嗯、我觉得。嗯，对，好吧。看看这个 iPhone 下一代吧，别管是叫13也好， 1 2 S 也好，还是比较期待的。然后，嗯、呃，舒淇已经表示他要第一时间换掉，因为为什么呢？是因为我这个手机买的时候带了一个年年换新的服务，然后他准准备把我的手机换成那个 13， 然后把我的手机抢走，把他的老的12 Pro 再给我啊，他准备这么操作一下，然后我就很烦，就是因为它那点蓝色，我不太喜欢那个蓝色那感觉，但是没办法，可能要硬塞给我了。
3: 嗯嗯，你可以先卖掉，然后再买个其他的二手的就可以了。那我何必呢
0: ？<笑>是吧？行，反正我呃，今天乱段时间，哎，也不是也不少了，又一个半小时了。反正就聊聊华为和苹果，挺有意思的这家公司。我觉得第一个华为，我觉得大家就真的没有必要过度的解读，或捧或贬，对吧、啊？没有没有必要，咱还是从技术角度去看看这到底是一个什么东西，能不能帮助到我们未来的工作和生活，对吧？能不能变成一个好的生态？再有一个苹果，反正也是这个换。嗯 ，CPU 这个事儿是个大事儿，就是大家也是需要给他们更多的时间和期待吧。对，反正是这么一个这两件事儿。对，然后可以跟大家说一下，大家如果那个想要第一时间收到我们。科技乱炖的这个更新一定在各个泛用型平台，比如苹果博客也好，小宇宙也好，去单独搜索“科技乱炖”这个栏目，你单独去订阅。因为科技乱炖的这个栏目呢，它的更新，因为它有一定的实时性嘛，所以在这个栏目里面的更新时间是最早的。不然的话，你会发现这个事儿过了好几天，你才收到这个更新。这这个就不爽了，所以你如果愿意听我们的节目，愿意第一时间收到更新，就去定这个栏目。而且我们今天老旗下所有的节目都是这样，如果你想第一时间收到更新，就去单独定这个栏目是最方便、呃最快的一个途径。所以这个当然就是在泛用性平台啊，其他平台有的就是我们没有分栏目上架，就是挺烦的，总一上传传好几十个文件，这这个挺烦的。所以呢，就是仅限于苹果博客或者是小宇宙啊等等这些泛用性平台，你至可以单独搜到的。对，这样的话呢会比较好，会第一时间收到我们的更新。对，然后呢还是那句话，大家在我们的微信公众号“津津乐道博客”的这个后台，这个给我们回复一条消息叫“拉票”啊，这个。给我们在罗德播客大赛投票。如果你有自己的播客，或者你自己想参与这个比赛，也可以在拉票的这个回复里面点这个链接去参加这个比赛，有麦克风等你去拿。对，小白，赶紧。好嘞。哎，那今天就是我们这一期科技乱炖的所有内容，呃，感谢大家收听啊、呃，我们下期节目再见，拜拜。再见。Bye bye 好嘞，拜拜。